0: No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente, bienvenidos. Sean ustedes bienvenidos a No hay almuerzo gratis, nuevo episodio. Primero vamos a hablar de lo importante. Yo sé que hay mucha gente inundada que sufre esta, este último temporal. Hay gente preocupada por la inflación. Hay gente... Luis, ¿dónde estás? Hay gente como Luis que dice... <risa> Hay gente que, <ríe> que ¿sí? se queda sin luz y sin internet cada, cada dos por tres. Pero quizás. El lo que dólar, dólar etc. Bueno,
1: hay un montón de cosas. Esta lo que más fuera, preocupa
0: pero... a nuestros oyentes creo que es mi estado de salud. Vamos a hacer una actualización de cómo fui evolucionando. Estoy casi, casi al 100%, pero todavía tengo una ligera tos, yo diría residual. Y no me la quiero estudiar, no sea cosa. Imagínate si me dicen, Marcelo, Ay, basta con eso. tenés tuberculosis. ¿Qué hago? No, ni loco. Hoy...
2: Imagínate si te dicen, Marcelo, tienes un ministerio más. <risa> <risa> tienes mi ministerio... Le a una. Eso, eso puede ser que se lo haga. Bueno, precisamente... El sistema inmun inmunológico tiene una nueva subsecretaría.
0: Sí. Gracias por dar paso al tema del día, Luis, porque hoy vas a... quiero profundizar, hoy quiero ir a fondo, hoy quiero ir al hueso, hoy quiero comerme todo. ¿Por qué? Porque, les cuento, en realidad íbamos a hablar de otro tema, pero...
1: Iba a haber noticias, iba a hablar de otro tema, pero tuvimos que hacer un...
0: Pivotamos a último momento. Ayer mismo, timón, ¿qué es 180 lo que pasó?
1: Grados. ¿Qué
0: es lo que pasó? Yo me calenté, leí una noticia, tiene que ver con algo que está pasando ahora acá, ¿sí? Hay un candidato, para los que no saben, ¿sí? Hay un candidato a presidente, muy probablemente termine siendo presidente de este país, que se considera a sí mismo, digamos así, libertario, anarcocapitalista, pero pragmático. Entonces, dice, bueno, hay que meterse en el barrio de la política, alguien tiene que hacerlo, y ahora, bueno... Eh, todo indica que oh, sorpresa. es muy probable que termine siendo presidente. Entonces,
1: se hicieron las elecciones primarias exacto. y salió sí. primero.
0: Salió primero. Que... Le, le están tirando con todo desde todos los ángulos porque obviamente amenaza un montón de intereses que de, de la gente que yo diría que son los principales culpables de que hoy estemos como estamos. Uh -huh. ¿sí? Pero bueno, son los que más hablan y son los que tienen más acceso a los medios son los que tienen micrófonos y parlantes más, más fuertes entonces eh, sí, son los
1: que tienen financiamiento de, es, los, de los perdedores
0: sí. <risa> sí.
2: pasaron de, de decirle mi, mi ley no, no te puedes lanzar porque vas a hacer división de, del voto de, de la oposición a básicamente querer asesinarlo políticamente porque sí, nadie sí. sacó ni del oficialismo ni de la oposición sacó más votos que que en es, es entonces ahora
0: cualquier cosa que el tipo dice ah. le saltan la jugular y tratan de aprovechar políticamente uh -huh. eh, lo que ellos ven como una posible debilidad de cara al electorado ¿sí? entonces si tenés un electorado más o menos adoctrinado en el socialismo cualquier cosa puede decir, mirá, hay que sacar tal ministerio, no, sin ese ministerio va a ser un caos uh -huh. total bueno, entonces, ¿qué es lo que el tipo eh, propuso? en algún momento eh, dijo algo así como eh, que vayan a trabajar, ¿viste? que hagan como el, como el común de la gente quiénes son estos tipos, y se refiere a los que eh, están en el CONICET, que es... Eh,
2: la, la institución encargada de, de investigación, desarrollo, tecnología, ciencia, exacto. y otras... Pseudo y pseudociencia. Sí, <risa>
0: sí. Entonces, más allá de lo que es políticamente viable... A nosotros no nos interesa eso. ¿Qué es lo que el tipo va a poder hacer o no? ¿Qué es lo que prometió y si lo va a hacer? No es eso de lo que quiero hablar, pero quiero aprovechar porque ¿Qué es lo que me motivó a mí? ¿Por qué cambié? Y dije, vamos a hablar de esto. Porque leí una serie de no, posteos en Reddit. Y Reddit, algunos bueno pero Reddit, no, no, pero hay mucha gente ¿sí? ahí adentro. Y es, en general, es bastante representativo. Eh, por lo menos los subforos más poblados. y me hizo calentar. Entonces, empecé a tomar notas y dije, no, tengo, tengo que hablar de esto ahora, porque no, no, quiero aprovechar, el hierro se dobla en caliente, dice uh -huh. la frase. Sí. Es así, es correcto. Entonces, no nos interesa exactamente qué es lo que va a hacer, nos interesa qué es lo correcto. Luisa, vos eh, ibas Oye, a decir algo. Yo,
2: yo sí estoy sinceramente preocupado por las propuestas de, de este candidato, y creo que tú también deberías estar preocupado, deberías proteger a Mariana porque va a eliminar el Ministerio a la Mujer y, y en ¿Sí? este momento van a desaparecer las mujeres de la Argentina. De sí, sí.
0: Bueno, esa es la lógica. ¿Qué vamos
1: a hacer nosotras en el Ministerio? Esa,
0: la, esa es la lógica o sea. que está detrás de todas estas preocupaciones. Eh,
1: tremendo, tremendo.
0: Y es algo comprensible, ¿sí? Si vos tenés que buscar un ejemplo similar, creo que no es mala idea Ir al caso de la esclavitud. La esclavitud quiero decir, esclavitud 100%, ser dueño de un ser humano y poder hacer con ese ser humano lo que vos quieras. Esto es algo que durante siglos, milenios, ¿sí? Milenio, durante milenios fue considerado normal, aceptable e incluso hasta venerable como institución, no la esclavitud. Ahora, y también acabar con la esclavitud fue considerado durante todos esos milenios como algo políticamente inviable, el que venía con esa propuesta, decía, vos estás loco, o sea, ¿cómo, cómo se organiza una sociedad ¿Quién va a sin esclavos? ¿Quién va a cosechar el algodón, etcétera? ¿no? Es como el famoso, ¿quién va a construir va las carreteras? Sí. Pero, pero lo interesante es que, a menudo, estas objeciones venían de los propios esclavos, que es algo parecido a lo que pasa ahora. Miren si no las respuestas a este meme, ponelo... Luis, no sé si quieres ponerlo ahora o, o querés agregarlo luego. Dice así. Ahí está. Ahí <risa> dice, por si no lo están viendo, se los leo, dice soy un súper, es un uno de estos bichos, parece. No, un, sí, parece un tipo con un cerebro gigante. Un tipo megamente. <coughs> claro, dice soy un súper científico <risa> del CONICET con un IQ, con un cociente intelectual de 9000, pero solo puedo encontrar empleo en el Estado. Dice, bueno, es chiste. Y abajo... Comentarios como estos. Les saco los que son más representativos. Sí, son Yo. Dos o tres. ¿sí?
2: Creo, creo, sinceramente que se parece a otro de los candidatos a la presidencia.
1: Tienes <risa> <risa> razón, tienes razón.
0: Dice uno, uno que responde. Uno. Ojalá regulen el Conicet. Justo antes de esto vi un artículo de algunas de las cosas que publican y dan vergüenza. Por ejemplo, cita el, el título de un trabajo que dice El impacto de dilatado de Batman en la sociedad. Y esto, ojo, eh, hay montones, no es que es una hay, excepción.
1: Hay algunos de los que estuve leyendo que no, no los podemos leer al aire. Te juro que no, porque...
0: Sí, de acá, de
1: Voy a leer después un par. Dale,
0: dale, si querés. ¿Los leo ahora? Y...
1: Uno dice... Es un artículo, una publicación de la Universidad de La Plata, dice, ¿no? Este, de Humanidades y Ciencias de la Educación. Ciencias de la Educación, porque eso es importante también de dónde vienen. Dice, las aventuras sadomasoquistas de un lion en cage, o sea, de un león enjaulado. Una perdón, lectura.
0: aclara. Estos tipos que este publican es estas estudio. cosas están, a veces, hace décadas, ¿tienen ahí Tienen becas parasitando? que pagamos todos sí, nosotros.
1: Sí. Las aventuras sadomasoquistas de un lion en cage. Una lectura queer de la obra El mendigo chupa escuchas esto? O sea, esto está publicado en el boletín oficial en las páginas oficiales en la bueno, la de esa que dijiste vos también, 35.000 personas trabajan, ¿eh?
2: En el 47. Bueno, es, es, bueno, científicamente, ahora, entre comillas porque me imagino el, el enfoque que, que tendrán bien. estudios con, con esos titulares
0: Bueno, es, bueno. Ahora la inmensa mayoría de la gente está de acuerdo en que eso no puede ser. No puede seguir así. Si vos le des esos títulos eh, al, al, y todos están de acuerdo acá en, en los comentarios. Por eso empieza diciendo esto. Luego dice dos. Habiendo dicho esto, sí considero que ciertas partes de las investigaciones científicas deben ser respaldadas por el Estado, pues se trata de investigaciones de escaso interés comercial, pero mucho interés social. Como, por ejemplo, algo para una enfermedad que afecta a pocas personas. Otro dice, ¿no? como sarcásticamente. Supongo que ese físico de partículas podría dedicarse al trade o algo así. Más adelante, otro hablaba de especialistas en teoría de cuerdas, ¿no? estos físicos que están eh, dedicados a, a cuestiones. Muy, muy específicas sí, sí. A, a campos viste abstrusos donde nadie más puede entrar. En general, pibes, es, na nadie sabe exactamente qué están haciendo ni para qué sirve, pero eh, ellos te aseguran que es absolutamente crucial esa investigación. Y la gente lo cree. Mm. Dice, otro, qué garrón leer algo así por acá. ¿En qué momento se fue todo tan al Y dice... <risas> Ni en Taringa se animaban a tanto. Uh -huh. Ahora falta que empiecen a aparecer posts negando el cambio climático. Uh -huh. Otro. Entonces qué tenemos. Básicamente le, les digo, porque no voy a leer todo, pero hay mucho sarcasmo típico de acá de, de estas <risa> latitudes.
2: Me pregunto si habrá alguno de esos estudios. Bueno, no. no. Ay, es <risa> que el autorista. Está
1: me... de Mirando Disney con mis alumnos. Ese es uno, ¿no? El otro, Investigación sobre el Rey León. Otro es la difusión social del fútbol en Rosario. Y otro, Prácticas de aliento entre hinchadas del fútbol en Argentina. Después, el cum Los cumpleaños en los McDonald's. Es otro estudio. Jóvenes travestis Ahora, en la escuela secundaria. También, bueno, tenés...
0: Nosotros nos reímos de ¿Cómo? eso.
2: Suena, suena títulos más adecuados si tienes un canal de YouTube, te abres un Patreon, haces videos sobre lo que, lo claro. que quieras.
0: Bueno, ahí vos sí. lo dijiste, te abrís un Patreon, ¿por qué? Porque haces lo que se te canta y, y después si a alguien le interesa, entonces si te financia. Exacto. Entonces, ahí, en la respuesta lo que encontramos es esto, respuestas sarcásticas, mucho dogma, o sea, gente que dice cosas como si fueran absolutamente ciertas las tira como, eh, muchachos, estamos todos de acuerdo en esto, ¿no? O sea, Esto es obvio, eh, pero no hay nada que lo respalde, pocos argumentos, eh, en general, esto es como el, el tipo que leímos recién que dice, ah, oh, hay que, el Estado tiene que hacer, ¿por qué? No, no queda claro, pero lo tiene que, tiene que hacerlo el Estado, si no, esto no se hace. Mucha gente, en definitiva, defendiendo a los mismos que los maltratan y los empobrecen, ¿sí? Porque esto no es gratuito, esto sale del bolsillo del laburante esto es dinero extraído a punta de pistola a la población productiva y no solamente extraído a punta de pistola, hay un montón de otras cosas que te hacen para que toda esta gente siga manteniendo sus privilegios bueno, no vamos a entrar en detalles, pero digo a mí lo que me interesa acá es que no necesariamente la defensa del CONICET viene de los que están adentro del CONICET que eso es obvio uh -huh. los que están escribiendo acá, la inmensa mayoría no creo que sean del CONICET
1: y de hecho, esto no es la primera vez que pasa, porque en 2016, cuando asumió un gobierno, el gobierno de Macri, que empezó a hacer algunos recortes sí. tibiamente y con, viste, así, con. Un cuidado y sí, un miedo sí, a todo, timidez. bueno, este, el gradualismo que hubo en su momento, que fracasó. Bueno, en su momento cuando hubo recorte, ¿eh? tomaron el CONICET, todos los em empleados y todos los que trabajan sí. los investigadores, los científicos y todo, tomaron el CONICET, hubo paro en el CONICET, vale. y ahí saltó y se conocieron los títulos de un montón de estos estudios que estábamos financiando ya en su momento, o sea, de los años anteriores, 2015, 2014. ¿eh? Y bueno, la, la risa fue que los memes de la, del momento fueron que, bueno, hubo paro en el Conicet y na nadie se dio cuenta, nadie se vio perjudicado. Sí, 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 sí. No sí. hubo ningún problema gravísimo sí. para la humanidad.
0: No, bueno, pero ellos lo que te van a decir es que vos no sabés lo que te perdiste. Ya, decir, bueno, yo te, te voy a decir lo que estuve leyendo bastante, los argumentos de ambas partes. Y este, este no voy a decir que es el mejor eh, en defensa del Conicet, pero es sí el más representativo que encontré digamos así, es el que más el, el, el que se las ingenió para hacer encajar todos los mitos ampliamente aceptados en apenas un par de párrafos y voy a citar las partes más relevantes dice, es completamente necesario tener investigación estatal, porque simplemente la investigación es algo que no se puede autosustentar mm. ¿Eh? después, entonces sí, afirmaciones Cero, cero respaldo en, en la evidencia, en nada. Ok, puede pulir gastos, pero privatizarlo es una locura. Sí, dice después, y acá se extiende un poco más: dice, sí, investigar es un gasto, porque no todos los días se descubre un nuevo fármaco, un nuevo combustible o la cura de una enfermedad. Muchas veces se descubren cosas que son simplemente conocimiento. Hace poco describieron por primera vez el genoma de la vizcacha. ¿Sirve para algo? No. En la vida diaria de una persona normal no va a cambiar nada. ¿Podés generar dinero con esa investigación? No. Pero es conocimiento. Ahora, a partir de eso, podés saber si un pedacito de mierda esto, dice él, que encontraste en el medio de la Patagonia es o no de una vizcacha. Una boludez. Pero es un avance científico, dice. La ciencia es un entramado de conocimientos globales. Nadie de la ciencia actual descubre algo nuevo por sí solo. La boludez que descubriste hoy, no cambia la vida de nadie, es un granito de arena para que otra persona pueda investigar otra cosa y así constantemente hasta que se llegue a algo grande que capaz sí te cambia la vida. Bueno, esto muy votado, muy festejado. Ahora, yo me pregunto ¿con qué criterio vos investigas una cosa o la otra? O sea, ¿Es tu, simplemente tu deseo personal? ¿Eso, es lo, que, eso es lo que te guía? Y esos todos esos grandes beneficios que algún día quizás llegarán, ¿cómo, cómo se evalúan? ¿Sí? ¿En qué momento hay, un, hay una línea de tiempo? Porque vos cuando digamos cuando te involucras en un proyecto, porque esto también o sea, es algo productivo. De alguna manera la productividad vos la medís. Vos estás diciendo, bueno, esto potencialmente puede llegar a dar tal resultado. Está bien, pero en algún momento alguien va a evaluar eso.
1: Es la diferencia entre estar, o sea, entre. Pero perdón,
0: ¿sí? digo, si, si nadie lo hace, ¿a dónde más eso se aplica? Uh -huh. ¿Sí? ¿En qué, qué otra labor es así? Donde vos vas simplemente a hacer lo que se te canta. Y nadie puede cuestionarte absolutamente nada porque vos que estás contribuyendo al conocimiento.
1: ¿Qué es la diferencia entre estar viviendo en una burbuja, en una nube, de, <ríe> este, y eh, investigar lo que, el capricho del día, sí. no, versus decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que el mercado, qué es lo que realmente se necesita? ¿no? ¿Qué es lo que realmente se necesita? Lo que alguien va voluntariamente a financiar. Eso es lo que realmente se necesita.
0: ¿Y cuál es el límite? O sea, cualquier científico, pongámosle comillas a científico, ¿qué hoy soy un científico que es alguien que tiene un, una licencia del Estado? Eso no fue así siempre, claramente. ¿sí? De hecho, los, las grandes invenciones, las grandes contribuciones, ¿sí? los grandes impulsores del progreso de la humanidad, no eran tipo que tenían permiso del Estado ¿sí? para hacer lo que hacían. Eh, básicamente, en lo que casi todos parecen estar de acuerdo hoy en día, acá, es que al CONICET no hay que eliminarlo, ¿sí? hay que regularlo, dicen. Esto es lo que dicen prácticamente todo, no escuché a nadie que, se, eh, que el, propusiera. El estado,
2: el, el estado tiene que regular al Estado mientras el Estado regula al Estado. Exactamente, sí, sí, entonces
0: sí. la respuesta es que es muy simple, ¿quién te cree que va a regular? ¿Quién va a venir, el dios de las ciencias, a regular el CONICET? No, va a ser un tipo tan corrupto como el anterior, y si no es tan corrupto como el anterior, se va a corromper, y si no se corrompe, el que lo sigue va a ser tan corrupto como el anterior, y si no lo sacan al que no es corrupto, y ponen a otro. ¿sí? A ver, no vas a cambiar el sistema de incentivos. Eventualmente sí puede ser mejor si sacás a los que hacen, entre comillas, ciencias sociales, sacás a todos. Obviamente va a ser mejor, pero el proceso vuelve a encauzarse. La, la discusión no es, cuando lees en estos foros, si está bien o mal robar, porque se trata de eso. Es quitarle obvio. a uno para darle a otro, según tu criterio. Si no, ¿cuánto hay que robar? ¿sí? ¿Y a quién hay que dárselo? ¿Quién merece ese botín? Así que creo que hay una respuesta visto así, hay una, una respuesta muy simple, muy corta, es eh, ¿hay que cerrar el conicet? Sí, o sea, habría que cerrarlo. En un mundo sí, racional no, a... no, no debería.
1: Aparte, una vez que tenés ese tipo de estructura que se vuelven elefantiásicas que tenés o sea, ya la meritocracia no existe, o sea pues se supone ¿no? que los institutos de investigación y Le... todo, los científicos ganan su beca o lo que sí, sea sí, por mérito, sí, sí. ¿no? por lo que saben, por lo que se prepararon y qué sé yo. Acá es el amigo de tal, el cuñado de fulano y el hermano y después siguen así. Y las becas se renuevan y no hay control de nada, obviamente. Y tenés una cantidad de empleados. y <risa> O sea, no solo los investigadores, o sea, no solo sí, los sí, científicos. Sí, sí, sí. Sino todo el resto de asesores, ayudantes, o sea, todo, todo el, como es el Estado en general, que siempre se inventan puestos para algo que no tiene ningún sentido, pero bueno, lo va, va a estar, ese, ese puesto va a estar.
0: Entonces la respuesta es sí. O sea, uh -huh. Si a vos puntualmente te interesa la investigación, como dicen, básica, o sea, sin un propósito concreto, uh -huh. nadie te impide financiarla, tenés derecho. ¿sí? O sea, esta es la respuesta que algunos probablemente van a tildar de ideológica. ¿No? Por eso yo quiero arrancar con una serie de fragmentos de un artículo que se llama, eh, en inglés, We don't need government to fund scientific research. No, no necesitamos al gobierno para el financiamiento de la investigación científica. Eh, voy a empezar por esto para que no me acusen de ideólogos. ¿sí? <risa> y, y me interesó particularmente este, y traduje estos fragmentos, porque el tipo habla de lo que se verificó una y otra vez en, en el mundo real, o sea, hay, hay evidencia empírica de sobra. Esto no, no es solamente, digamos, no es, no es que podés exclusivamente deducir ¿sí? los efectos perniciosos de la mm. intervención estatal en, en, en este área. No, no, es algo que eh, se, ya se estudió. ¿sí? Eh, este artículo lo recomiendo, está súper documentado y... No sé si Luis querías decir algo más porque voy a empezar a leerlo. Dale.
2: Iba a decir que si esas son las respuestas cuando hablas de eh, eliminar el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es lo que significa el Consejo, ah, sí. imag imagínate si alguien propusiera eliminar eh, las patentes o, o, o de alguna forma hacerla menos restrictiva para que los científicos tengan menos trabas en los científicos y, y los empresarios, etcétera, en utilizar el conocimiento de, de todos los demás para hacer bienes de mejor calidad para todos y beneficiar al consumidor y a, y a la población. Que, curiosamente, hay, hay gente que se pelea porque veo, veo también que en Argentina está bastante fuerte, digamos, ese discurso. Hay algunos que odian a las corporaciones multinacionales de afuera y otros que prácticamente como que se ponen del lado de... de, de entonces están como los empresarios locales peleando con las corporaciones de afuera y pidiendo protecciones y todo el mundo peleando uh -huh. con todo el mundo y bueno, al final nadie se plantea que hay un problema, por ejemplo con una propiedad intelectual y, y con las barreras, pues, con las barreras a la competencia que a, a, al final eso creo que sería mucho más resolvería mucho mejor las cosas que tener un, un consejo de, de investigaciones estatal
0: Claro. Que, Pero que, pa, el para para, para ponerlo
2: en, en, en términos llanos, permitir hacer lo que en su momento permitió hacer China cuando decidió abrirse, que no. fue básicamente eh, suavizar las la leyes de propiedad intelectual. O sea, no, no es una locura.
1: Es que es lo mismo que pasa siempre cuando el Estado se mete en algo. Lo, lo corrompe y lo rompe todo. O sea, lo mismo pasó, o sea, pasa con la ciencia.
0: Y lo vuelve, es lo que
1: se llama la ciencia. Y lo vuelve
0: estático. La gente dice, no, necesitamos esto para progresar. Es todo lo contrario. Uh -huh. Cuando se mete el Estado, te estanca.
1: Pero vos fíjate lo que, lo que pasa hoy en día con la ciencia. Lo desacreditada y lo bueno. devaluada que está hoy la Exacto. ciencia. Este, ¿Por qué es? Primero porque globalmente... La ciencia, más que nada, es una herramienta que utiliza el Estado para un montón de sus, de de sus, sus fines, ¿no? sí. de sus objetivos. Y, y además de eso tenéis los organismos supranacionales <risa> que se encargan también de la ciencia. Entonces es algo que directamente ya... Bueno, no, real, realmente
0: no es ciencia. Eh, o sea, si vos querés planificar la ciencia, vas a tener el mismo resultado que si querés planificar la economía. Totalmente. Eh, bueno, tipo dice, y esto está dirigido a toda la gente con, con cariño, eh, o sea, le, les estoy leyendo esto para que aprendan algo. En lugar de hablar sin saber, este, eh, está bueno zambullirse un poco en la historia. ¿Cómo es que esto arrancó? ¿Y qué pasó antes? Sí? Mm. Antes de que el Estado se hiciera cargo de todo esto, ¿qué pasaba? No había ciencia, no había científicos, no había descubrimientos, no había técnica, no había progreso de ningún tipo. No, no, todo lo contrario. Sí, Luis, perdón.
2: Una, tengo una legítima pregunta y es si en el CONICET. ¿Quién habría inventado Bitcoin a peer-to-peer -peer electronic cases?
0: Y bueno, nunca falta el que dice no, eso fue la CIA. Así que tampoco vas a convencer a todos. Yo no quiero convencer a todos, pero quiero
1: Bueno, es gracias herramientas. al Estado que tenemos Bitcoin, en realidad.
0: Sí, sí, sí. De, manera, bancos centrales. sí de alguna manera, por lo menos son los que la motivaron a, a Satoshi. Bueno, dice, para mí no hay 40, el 77% de la y más D, sería investigación y Desarrollo de Estados Unidos, estaba respaldada por el sector privado, industria, recursos propios de las universidades y fundaciones. Sin embargo, en 1940, Estados Unidos había sido el país más rico y, por lo tanto, tecnológicamente más avanzado del mundo durante unos 50 años. Y había producido a los hermanos Wright, sí, los que inventaron el avión, uh -huh. Thomas Edison... El que, el que inventó ese... <risa> Thomas Edison y Nikola Tesla, entre otros tecnólogos extraordinarios Los científicos más puros también habían florecido sin el gobierno Albert Einstein, por ejemplo, trabajó en Princeton con fondos privados entre 1933 y su muerte en 1955 El mercado y la sociedad civil satisfacían así plenamente las necesidades de investigación de los Estados Unidos antes de 1940 fue como siempre, por razones militares, que en junio de 1941 el gobierno federal creó un nuevo organismo científico, la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico, o vamos a llamarla OSRD, que cuatro años más tarde empleó a unos 6.000 científicos en programas que iban, desde el proyecto Manhattan hasta los antibióticos. Uh -huh. Sin embargo, en julio de 1945, con la amenaza de la paz acechando, ¿sí? <ríe> que quede claro, para ellos la paz es una amenaza, claro, sí, sí. la OSRD temía la desmovilización aparentemente inevitable. Así que ese mes su director, Vannevar Bush, publicó el libro Science, the Endless Frontier, Goes", la ciencia, la frontera infinita para argumentar que los investigadores de la dependencia estatal deberían continuar disfrutando de sus salarios y trabajos porque, afirmó, la financiación de la ciencia por parte del gobierno federal generaría crecimiento económico en tiempos de paz, de la misma manera que había construido bombas atómicas en tiempos de guerra. En general, ahora se olvida que pocas personas creían en los argumentos económicos de Bush. En aquellos días, la gente entendía que Estados Unidos había crecido bajo el laissez-faire en investigación, y la gente generalmente desestimaba los argumentos a favor de la financiación gubernamental de la ciencia como sub, los veían como súplicas especiales de científicos y corporaciones que buscaban privilegios. En una ruptura dramática con el pasado, la Fundación Nacional de Ciencias NSF, en inglés, se creó en 1950 para financiar únicamente la ciencia académica. Truman, presidente en aquel entonces, no concibió a la NSF como productora de ciencia, sino de científicos, quienes, habiendo sido entrenados, serían desplegados en defensa. ¿Sí? Y sigue él. Antes de 1940, la mayor parte de la investigación de los Estados Unidos se realizaba donde era económicamente relevante, es decir, dentro de la industria. Las universidades, entonces, eran principalmente colegios de artes liberales, eran esencialmente instituciones para la enseñanza y la erudición y para enfrentar con verdades al poder establecido por lo que tenían que ser inducidos a solicitar subvenciones del gobierno. ¿sí? Los volvieron leales. Mm, claro. Este es el comienzo ¿sí? de este proceso. En su famoso discurso de despedida de 1961, el presidente Dwight Eisenhower, quien durante cinco años había sido presidente de la Universidad de Columbia, o sea que conocía el paño, vinculó las amenazas que el complejo militar industrial representaba para la sociedad con las amenazas que representaba la élite científico-tecnológica, así la llamaba, a las universidades. Y esto dijo Eisenhower Una parte cada vez mayor de la investigación Se lleva a cabo para, por O bajo la dirección del gobierno federal Así que la universidad libre Históricamente el manantial de las ideas Concebidas en libertad y el descubrimiento científico Ha experimentado una revolución En la forma en que se investiga En parte debido a los enormes Fondos involucrados Un contrato gubernamental se convierte virtualmente En un sustituto de la curiosidad Intelectual, 1961 ¿Sí? Y sigue, la perspectiva de dominación de los académicos por la dependencia del empleo federal, las asignaciones de proyectos y el poder del dinero está siempre presente y debe considerarse seriamente. Estamos hablando de dinero ¿sí? que se distribuye, no es que lo distribuyen los mismos que lo obtienen. ¿sí? Lo obtienen a punta de pistola y después lo distribuyen entre sus amigos. Debemos estar alerta ante el peligro, sigue dicen Howard ante el peligro de que la política pública pueda convertirse en cautiva de una élite científico-tecnológica. Y ahora sigue el autor de este texto. Dice, en 2007, al revisar la, li la literatura sobre investigación y desarrollo, Leo Sveikauskas de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, concluyó, dentro, esto a veces pasa, ¿no? Que se filtra información y por ahí te puede meter en problemas, pero bueno, como está el quilombo, la burocracia... Eh, nadie se dio cuenta de que a este tipo se le escapó la verdad, dice la tasa general de rendimiento de la investigación y desarrollo es muy alta pero estos altos rendimientos se aplican solo a la investigación y desarrollo con financiación privada dice en la industria, en 2003 al haber estudiado las tasas de crecimiento de las 21 principales economías mundiales entre 1971 y 1998, la organización, escucha esto, ¿eh? la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que es una unidad de investigación económica intergubernamental, también concluyó, y esto uno no lo espera de la OCDE, pero escuchen esto, la investigación y desarrollo realizada por las empresas se asocia positivamente al crecimiento, los resultados negativos de la investigación y desarrollo pública son sorprendentes y merecen alguna calificación. ¿Te, te, te re, realmente investigaron estos tipos. Tomados al pie de la letra, sugieren que la investigación y desarrollo financiada con fondos públicos desplaza la investigación y desarrollo privada. O sea, no solo no da resultados, sino que desplaza al financiamiento que claro. sí da resultados. Va, va Esto
2: es algo... Sí. ¿Pasa lo mismo que con el empleo cuando el Estado toma esta retórica de crear empleo que crea puestos estatales y ministerios que, que realmente no están haciendo nada que, que realmente esté pidiendo la gente? pero está destruyendo, incluso en una proporción mayor, empleos en, en el sector claro, privado. Lo
0: que se ve y, y lo que Y
2: quería, quería comentar sobre esto que estás leyendo. Eh, creo que un buen resumen es que los políticos dieron en ese momento, si no puedes con tu enemigo, subsidialo. No, <risa> en <sí>. vez de <risa> subsidialo, <risa> para que lo hagas leal, leal a ti. Y eh, sí. curiosamente, el, el efecto del que estás hablando es el mismo efecto del que habla un estudio que leí hace, hace un tiempo, un artículo que leí hace un tiempo, sobre las patentes, que fue lo que mencioné hace rato. O sea, antes de las patentes, la explosión de conocimiento que provocaba que cualquiera pudiera tomar, referenciar, modificar las ideas de otro, se reduce cuando prácticamente conviertes a las empresas en acumuladoras de un papel con el que en determinado momento, si no vas a hacer nada con la idea que compraste, al menos puedes demandarlo para que la competencia no lo utilice.
1: Y esto que dice la OCDE, o sea, contradice todo lo que se está diciendo hoy en día en los medios.
0: Y es la OCDE. No es la organización, lo, no es el Mises. No, eh, no, Institute. No, no. Sí,
1: sí, este, pero están diciendo, hoy en día se está escuchando todo el tiempo en, en las radios en los medios esto de que eh, si, si, que perdón que los países más este, avanzados sí, del mundo sí, sí, sí. financian ¿no? sí, desde sí. el Estado, la ciencia sí, sí. y la tecnología y el desarrollo y la investigación, porque eso es lo que hace que ese país progrese.
0: Es al revés. Es decir, invierte <risa> en la relación causal. Claro. Primero vos tenés un país claro. que crece y después pueden darse el lujo de despilfarrar en Tal estas cual. cosas. Bueno, sigue, la historia sigue, ¿eh? Esto es algo que ya se había verificado tras la gran expansión en la financiación del INE, Instituto Nacional de la Salud, en Estados Unidos. Mm. El 15 de junio de 1966, al lanzar Medicare, el presidente Lyndon Johnson se quejó de que, dice, los cientos de millones de dólares que se han gastado en investigación de laboratorio, aparentemente no habían producido prácticamente ningún beneficio para los pacientes. Los presidentes, cita a Lyndon Johnson, a mi juicio deben mostrar más interés en cuáles son los resultados específicos de la investigación médica. Y después el título de esta parte es Un secreto a voces. Esto es interesante. Porque hubo un cambio favorable. Ahora van a ver cuándo. Dice discretamente los gobiernos ahora han reconocido que su financiación de la investigación es económicamente irrelevante. Así, en 1981 el sector público de la OCDE financiaba en promedio el 44,2% de la investigación y desarrollo, mientras que ahora financia solo el 28,3% de la investigación y desarrollo y el total sigue cayendo. Una encuesta reciente en los países que más investigan de la OCDE ha, y cita, documentado una tendencia importante en los países más avanzados, un retroceso sistemático de la investigación y desarrollo pública en comparación con la I+.D., financiada por la industria. Llamo a esto, sigue el tipo, un secreto a voces, porque los hechos son conocidos, está todo disponible públicamente, pero casi nadie habla de ellos. La idea de que los gobiernos no necesitan financiar la investigación simplemente no es bienvenida, por lo que la reducción del apoyo de los gobiernos se ha hecho con mínimo debate público. Ocurrió, pero no se habla del tema. Mm. Al igual que en 1940, esto es a nivel mundial, ¿no? El gobierno federal vuelve a financiar solo, solo entre comillas, ¿no? el 23% de la I+D de Estados Unidos destinado solo para misiones específicas, o sea, vamos a financiar siempre y cuando tengamos resultados en este sentido. No es vamos a financiar a cualquiera que se le ocurra que quiere contribuir quizás en un futuro lejano, no sabe bien qué. La caída del apoyo gubernamental a la I+D ha visto desde entonces un feliz renacimiento del financiamiento filantrópico de la investigación. En 1994, dice él, predije que la presión cada vez mayor del estado de bienestar sobre los fondos públicos haría que los gobiernos de todo el mundo recortaran sus presupuestos para ID, lo que sería muy bueno porque el posterior aumento del financiamiento privado compensaría con creces la retracción del gasto público. Por mis dolores, o sea, por lo que le costó ¿no, defender esta posición, recibí únicamente castigos, pero la predicción se ha cumplido. Estamos embarcados en una segunda edad de oro de la investigación. Dice, considere la exploración espacial que comenzó en Massachusetts con Robert Goddard, 1882-1945. Goddard, profesor de la Universidad de Clark, desarrolló los primeros cohetes modernos. Combustible líquido en 1925, estabilizador giroscópico en 1932, alcance de 9000 pies de altitud en 1937. Esos desarrollos fueron financiados de forma privada por los Guggenheim y Hopkins como emprendimientos sin fines de lucro. Luego el Estado en la forma de los nazis, los soviéticos y la Administración Nacional de Aeronáutica y el espacio, de la NASA, se apropiaría del trabajo de Goddard y suplantaría a las fundaciones en la financiación. Sin embargo, hoy gracias a empresarios como Elon Musk, Jeff Bezos y Richard Branson, la exploración espacial está a punto de entrar en su tercer régimen de financiación, a saber, el del sector privado con fines de lucro. En esas circunstancias, ¿no debería el contribuyente cuestionar la financiación de la NASA con fondos públicos? O Considere la biología molecular, dice. Su desarrollo actual más emocionante es CRISPR-Cas9, mm. bueno, que es una herramienta que permite editar el ADN con una precisión casi mágica, dice. Pero su descubrimiento le debe poco o nada al modelo de planificación centralizada Francis Bacon y todo al espíritu empresarial que propugnaba Adam Smith. Sí, al principio los pone como en contraposición uno al otro. En palabras de Eric Lander del Instituto Tecnológico de Massachusetts, lo cita los avances a menudo surgen de orígenes completamente impredecibles. Los primeros héroes de CRISPR no buscaban editar el genoma humano, ni siquiera estudiar enfermedades humanas. Sus motivaciones fueron una combinación de curiosidad personal, ¿sí? entre paréntesis, comprender extrañas secuencias repetidas en microbios tolerantes a la sal, exigencia militar para defenderse de la guerra biológica y aplicación industrial para mejorar la producción de yogur. CRISPR, que puede resultar revolucionario en la evolución de todos los organismos que valoramos, incluidos nosotros mismos, surgió como una ocurrencia de último momento cuando los fabricantes de yogur recogieron los cabos sueltos que habían dejado unos tipos interesados en armas biológicas, que a su vez habían recogido los cabos sueltos que habían dejado unos microbiólogos especializados en gérmenes de agua salada. Este proceso no se puede planificar. O considere la electrónica que surgió del mercado, no de laboratorios dirigidos por el gobierno. Michael Faraday descubrió la inducción electromagnética en 1831 en la Royal Institution de Financiación Privada. En 1883, trabajando en su laboratorio privado en Menlo Park, Nueva Jersey, Thomas Edison descubrió el efecto termoiónico que subyace al desarrollo de diodos, diodos y triodos. William Shockley inventó el transistor semiconductor alrededor de 1950 mientras trabajaba en los laboratorios Bell privados. Hoy con Amazon gastando 22,6 mil millones de investigación en 2017, Alphabet 16,6 mil millones, Microsoft, bueno, todos así, cifras monstruosas en 2018, 2019, habla de Facebook, de Intel, de Apple, Oracle, Cisco, Qualcomm, uh, IBM, en fin. El futuro de la industria, al cuidado del sector privado, sigue asegurado.
2: Me Ahí está cerro. diciendo que, que todos esos puestos de, de trabajo en el sector privado eh, quizás se, se están destruyendo a favor de pagarle a alguien para que haga estudios de género
0: bueno, sí, en parte en parte. pero eso para mí no es lo peor, yo creo que acá la falacia que casi todos aceptan sin pensar, ¿sí? sin pasar por el filtro de la crítica racional uh -huh. es la misma que te lleva a pensar que sin el Ministerio de Cultura no hay cultura, sin el Ministerio de Trabajo no hay trabajo Sí, o no sé, la gente estaría eh, trabajando 20 horas por día porque sí. necesitas que el, el ministerio ponga límites a, sí, sí. a las ambiciones no, no. de los malevolos no, empresarios. No.
2: no habría derecho laboral.
0: No habría derecho laboral. Eh, sin ayuda, entre comillas, al desamparado. Nadie ayudaría a nadie. La gente simplemente moriría en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo mismo. Sí. Sin la intervención estatal no habría progreso científico. No hay, ciencia. no hay ciencia. Porque lo que dicen
1: es eso. Si se arrasa el Ministerio de Educación, no hay educación.
0: Exactamente. Eso,
1: esa es la, a, Exactamente. Es, a eso llegan.
0: Educación, sí. la seguridad. Sí. Y a pesar de que esto es lo llamativo, que la gente puede comprobar a diario que nada de esto es cierto. Totalmente. O sea, que el Estado no te educa, no te brinda seguridad. No solo eso, sino que te pone obstáculos Peor. a la educación y a la posibilidad de defenderse entonces no es que estás pagando encima
1: te quita recursos porque pagas por algo que no te sirve para nada y después tenés que pagar para obtener lo mismo en forma privada, o sea que trabajas sí. para pagar el doble por una sola cosa.
0: La pregunta que nadie se hace es, bueno pocos se hacen, acá nos la hacemos si realmente la labor que hacen estos tipos es tan importante ¿por qué tienen que recordárnoslo a los gritos cada vez que les van a sacar Mm. Un centavo, porque eh, ahora se vieron sí, ante la posibilidad de. No sé, no, no creo que lo termine cerrando, pero. Sí,
1: hay que ver eh, qué pasa.
0: Reaccionaron por eso, porque todos vieron en peligro su fuente de ingreso Pero, digo, ¿está tan mal decirle a esta gente que vivan de su trabajo? Que y que trabajen. ese trabajo. Pero no, no que trabajen, porque tra hoy trabajan, pero porque ese trabajo sí. responda no, a la no demanda sirve. de alguien. Sí, ¿Está sí. mal decirles que no corresponde aceptar dinero de un matón que recauda fondos a punto de pistola? Digo, ¿no es lo que se aplica en la sociedad civilizada? Uh -huh. ¿Por qué esta gente, sí, tenemos que aceptar que es especial, que tiene que estar blindada del de mercado? Me,
2: me, me, me hace recordar un, un video, no sé si fue de Argentina o de España, que que lo vi, creo que fue Argentina, donde había una chica que decía hay una parte de la sociedad que, que labura, y hay otra parte de la sociedad que vive de recibir planes. ¡Laburen ustedes! que pertenecen a la parte que, que, que labura, pero que le dejen en paz a ella porque ella claro. pertenece a los
0: no, orgullosos. Pero, pero esto es lo mismo. o sea No es esto, al fin y al cabo, vos le decís, no, a esto no hay que darle planes, hay que darles a estos otros. Esto es lo mismo. No, no hay que darle... No hay que financiar tal investigación, hay que financiar tal otra. ¿Por qué? ¿Con qué ¿Quién es el que aplica ese criterio? ¿Sí? O sea, porque al final, ¿por qué nadie se queja adentro del CONIC? Si supuestamente están financiando cualquier vasofia. ¿sí? Uh -huh. Y eso, eh, ¿por qué no, no los afecta directamente? ¿sí? ¿Por qué no denuncian ellos? ¿sí? Si supuestamente hay investigación que es fundamental y otra que no. ¿Por qué no surge no. la purga de adentro? del de Obvio Digo, no. al final lo que están haciendo todos es aceptar dinero mal habido. Por eso hacen lo que tienen que hacer. Por eso, eso es lo que explica este permanente regurgitar propaganda. ¿sí? Cuando vos hablas de cambio climático y tenés una opinión que no es la oficial, vos sos proscripto. ¿Por qué si decís sí, esto es un problema y hay que hacer algo y yo soy la persona indicada? Te festejan. Porque eso es lo que les sirve. A todo, eso es lo que garpa. ¿sí? Uh -huh. Entonces, sí, ese principio, ellos lo que atribuyen al sector privado, sí, no, la gente trabaja por dinero, y ellos porque trabajan. ¿sí? La cuestión no es trabajar por dinero o no, la cuestión es si ese dinero fue obtenido por la fuerza o no. Esa es la diferencia fundamental.
1: Aparte, una sí. cosa, ¿no? una contradicción más de la izquierda que tiene, o sea, que es un mar de contradicciones permanentemente, es ellos hablan de la igualdad. De que todos tenemos de la cuestión igualitaria siempre, ¿no? Se, se llenan la boca hablando de eso y de que las clases sociales, y que la burguesía, y que las élites, y que yo. Y resulta que el CONICET como tal, y por todo lo que vos estás diciendo, es una élite. ¿Eh? Porque realmente, o sea, hay un montón de gente ahí, ¿Eh? o sea, que está compuesto. Se sobre...
0: protegen entre ellos. Sí. Sí, sí son. Funciona o sea, ellos, ellos ven. Eh, Ven... Y hacen
1: estudios de igualitarismo.
0: No, no, y además ven afuera, ¿no? Los privilegios de clase, los suyos. No, no. no o sea, realmente es... va, no importa. No, no, vamos a meter en eso. Sí. No... Va a ser largo. Sí, Luis, no sé si quieres decir algo. Yo,
2: yo creo que también una parte muy importante a ilustrar de, de, de por, qué, por qué es importante si nace la, la ciencia de forma espontánea en la sociedad o si nace del Estado es quién es tu cliente. O sea, los claro. mm. clientes son capaz, eh, los políticos o capaz porque en ese grupo selecto de, de, de científicos estatales están los llamados expertos que luego van a ir al parlamento a decir lo que quieren escuchar los políticos y, y por tanto justificar en la narrativa estatal lo que quiera hacer eh, su cliente o tu cliente es la sociedad y, y que se mide en base a las necesidades que refleja la sociedad que en parte también eh, el, el grado de importancia tendrá alguna relación con lo que ya llamamos, no, no sé si, la, la, el concepto de la pirámide de Maslow, que o sea, cuáles son la, la, las prioridades de la gente. Eh, primero, eh, la supervivencia, eh, estar bien, y luego las, otras cosas más elevadas como la cultura, pero que, que nacen...
1: Lo primero es esté asegurado.
2: Sí, sí, o sea... Eh, Gastan un presupuesto en pagarle a X artista para que vaya, etcétera, mientras la gente se está muriendo de hambre por la inflación, por el costo de la vida, etcétera. Pero es un gobierno genial porque le pagan un, a, a unos cuantos artistas.
0: Por eso, al final. Que o el científico. Que, sí, lo mismo. El que distribuye, sí, tiene esa, esa discrecionalidad. Con fondos que no son de él ¿sí? esto lo, quiero volver sobre esto porque si no la respuesta a eso suele ser y bueno pero mirá no sé aquel tipo eh, aquel empresario multimillonario se compró un macerati, sí ¿qué me importa? O sea, mientras <risa> acá estamos hablando de el dinero que te sacan a vos a vos ¿sí? a vos que trabajas a vos que pagas impuestos y si si vos pagas impuestos y estás feliz con todo lo que se hace con ¿Tus impuestos? No, no me dirijo a vos, ¿sí? <risa> o sea, Si querés pagar más, podés ir y contribuir, podés donar todo, todos tus bienes a al... A los científicos. A ¿sí? científico, a este, ¿cómo se llama? Al CONICE. Ay, con bueno, eh, pero una, una cosa que vos dijiste antes, Luis, que me parece me parece importante detenerse ahí, en el costo, digamos así, de lo que no se ve, ¿sí? sí ellos siempre te señalan, incluso aunque sea imaginario, porque lo te dicen, mira, no mires el costo real, ¿sí? no hablemos de eso, mira el beneficio en un futuro distante, el beneficio que puede venir o no, o sea, es algo que ellos imaginan. Pero vos pues, fíjate que lo que esto cuesta, no solamente, mucha gente piensa, mira, eh, esto cuesta, lo miden en términos de dinero. Me gustaría centrarme en lo que no se hace, porque no tenés... Porque esta gente lo está usando para financiar toda clase de pelotudeces. O sea, eso es lo que te impide progresar. ¿sí? Y ahí es donde nunca falta el que dice, bueno, pero fíjate, te da tal o cual ejemplo. ¿sí? Ahora, si sale algo útil de ahí, del CONICET, eso no significa que es gracias al Estado. ¿Sí? O sea, eso... A pesar lo, de... Exacto. O sea, esto es como decir, eh, bueno los dueños de esclavos alimentan a sus esclavos. No, pero digo, puede, puede ser que salga de ahí algo que puede ser considerado objetivamente útil. Eso significa que nunca habría sido creado en ausencia de intervención estatal. Mm. Pero aún sí, sí, ponele que es algo que surgió gracias a todos esos fondos que muchas veces pasan, ¿no? que se reúnen, en, como por ejemplo en el caso de eh, la misión a la Luna. Sí, puede ser que a los privados no se les hubiera ocurrido reunir tantos fondos con ese fin. ¿Qué significa eso? Significa que no había la voluntad de hacerlo. Por ahí, si vos dejabas a los privados en paz, cinco años después lo hacían y mucho mejor, ¿sí? y con objetivos más claros, porque no queda muy claro para qué se hizo. Pero digo. Eh...
1: Hay gente que dice que ni siquiera se hizo.
0: Bueno, pero digo. Eh... Esto es como decir...
2: Capaz en términos de, de, de costo de oportunidad, y aquí eh, obviamente simplemente estoy especulando, pero asignando primero los recursos eficientemente a las necesidades que, que más urgentemente las personas necesitaban, sí. quizás, un porcentaje no. mayor, quizás un porcentaje mayor de personas hubiera podido salir de la pobreza, Exacto. y luego cuando tienes eso, eso cubierto... Eh, Aparecen la. la eh, y la, la
0: gente que la, tiene, pero Luis, no hace falta que salga de la pobreza. La gente que tiene la capacidad de financiar esos proyectos que requieren mucho capital no lo puede hacer, ¿sí? Porque le están quitando ¿Sí? Sí, ese capital para, el, pues, para financiar sí. lo que quiere el planificador. Eh. El, claro, el planificador lo, 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 salud, lo digo en
2: términos de, de una sociedad más próspera. Y más sí, próspera, sí. No, no solo porque hayan ricos que lo tienen todo y personas que, que no tienen nada, sí, sino sí, más sí. próspera en términos de que la gente, a, al menos, no haya una gran cantidad de gente que está muriendo de, de inanición.
0: Entonces, a lo que voy es que sí puede surgir algo útil. Ponele. Eso significa que queda completamente legitimado. No, o sea, el, el esclavista, el, que, el dueño de esclavo que le da a comer a los esclavos, sí, eso es útil, ¿sí? darle de comer al esclavo. Eso no significa que si liberas a los esclavos, no van a poder ellos de ninguna manera alimentarse. O que bajo ese sistema, los esclavos tienen que renunciar. O sea, si, si sale algo útil, bueno, listo, dámelo. ¿sí? Al final, ¿qué? yo lo tuve que financiar a punta de pistola. Sale algo útil vamos a aprovecharlo ¿sí? es como si le planteas al esclavo no, no, pero mirá que este este señor te da de comer pero quiere que trabajes para él y si no trabajas para él te caga latigazos ¿sí? entonces no aceptes mantenete puro no aceptes comida de tu amo ¿quién es el que te dice esto? el que gana con la esclavización porque sabe que vamos dentro de... y esta es la situación en la que estamos tenemos que aceptarlo nos dicen porque es algo bueno es algo netamente beneficioso lo, nosotros lo que decimos es no, no, no no hay que aceptarlo ¿sí? y si estamos obligados a aceptarlo eso no significa que tenemos que repudiar absolutamente todo, Sí, puede salir algo bueno de ahí, no estoy diciendo que no ¿sí? la cuestión es
2: Faltaría sí. más tener que agradecerle por, por acertar en una que otra que otra investigación.
0: Claro, a mí lo que me parece triste es, es este espectáculo que dan los esclavos pidiendo que los hagan trabajar más, en peores condiciones, sí. y a cambio de menos, para mantener a, a los mismos tipos que tienen látigo en la mano.
1: Y aparte de lo que vos decías antes, ¿no? De la protección entre pares que hay, mm. funciona. Un nivel de doble vara tremendo, porque ellos mismos saben que la calidad del servicio que prestan en las escuelas públicas, en los hospitales públicos, en, o sea, en los centros de investigación públicos, lo que sea, es bajísima. Ellos mismos lo saben porque saben lo que los que están adentro trabajando, te lo dicen ellos mismos, saben lo que es, las condiciones de los edificios, la, lo malo es que son muchos profesores, los incentivos por el piso que tienen para ir, la, ausentes, bueno, etcétera Y ellos mismos, sabiendo lo mal, lo malo, perdón, que es el servicio que prestan, cuando alguien dice, bueno, no, este servicio hay que, o sea, hay que eliminarlo porque es malo, no, ellos se agarran de eso para decir, no, 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 esto tiene que estar en defensa de la salud pública en defensa de la educación pública y ellos mismos saben porque están adentro porque son, la, mal...
0: son la casta
1: <ríe> pero ellos mismos entonces hay un nivel de o sea es una incongruencia total pero entre sí. ellos mismos como vos decías no saben que hay científicos sí, no. malos científicos buenos científicos que van y trabajan y, y se rompen el lomo trabajando y científicos que no hacen nada y cobran lo mismo que los otros o más por ahí pero en el momento de que van a hacer, de que se habla de cerrar la institución porque no están funcionando, no, 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 ahí todos se unen para decir no, esto hay que...
0: Bueno.
2: Te das cuenta que es, no tiene ningún sentido.
0: Sí, pero para mí lo más cómico de todo, sí, Luis.
2: En términos de, de lo que dijiste hace rato, de que no se trata, de, de lo que perdemos, no se trata solamente de dinero. Quisiera también reiterar que también lo que pierdes a veces es el incentivo sí. por... Eh, no, no, no sé cómo, cómo, cómo se llama esta, esta palabra, cuando estás en el desierto y ves cosas que no que no están allí.
0: Ah, sí, espejismo.
2: Ah, por el espejismo de que alguien se está encargando, cuando en realidad no se está encargando de nada. Sí, 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 tal sí, cual, sí. tal cual, sí,
0: sí. Eh, una de las cosas eh, que, que también se repiten es esto de que necesitas la, los fondos estatales porque, si no, nadie se preocupa por el largo plazo. Esto me es increíble.
1: Es todo lo contrario. O sea, o sea, es todo lo contrario. Si tenés elecciones cada cuatro meses, más, más cortoplacista no va a ser.
0: Entidades más endeudadas ¿sí? que los estados. En general, también? sí la deuda la inflación. Todo esto es, es cortoplacismo, pero al extremo. Vas claro. a confiar en esta entidad para que se preocupe por el, no largo, sino larguísimo plazo. ¿sí? ¿Te das cuenta de que esto es una estafa? Bueno, mucha gente no se da cuenta. Quiero decir, eh, porque... uy ya estamos acercándonos peligrosamente a la hora de programa, eh, que estuve mirando también. Después hay, hay cosas que aparecieron en este artículo, pero hay un montón de ejemplos y hay un par que me gustaría mencionar también. El tipo habló de los hermanos Wright, ¿sí? que eran no solo no eran científicos, licenciados, eran jovistas. Uh -huh. Eran tipo que le gustaba probar. ¿Sí? Eran, ¿cómo se dice? Geeks ¿Sí? o nerds. Sí. Ellos estaban obsesionados con... Esto, con la posibilidad de hacer volar un aparato, poner un motor y hacerlo volar. Y lo lograron, ¿sí? Eran dos tipos cualunques con muchas ganas, ¿sí? De hacer algo, que nadie de lograr algo que nadie había logrado hasta ese momento. Bueno, después está el caso, y hay muchos casos de tipos que arrancan eh, de esta manera y después son cooptados, ¿sí? Este es el famoso Von Braun, el de los cohetes, no sé si, también era un jovista leanlo el tipo formaba parte de un, una especie de club, ¿viste? de tipos que se dedicaban a tirar cohetes. Les interesaba. Y él soñaba con la posibilidad de algún día de que uno de estos cohetes lo llevara a la Luna o a otros planetas. Eh, llevara a alguna persona. Bueno, finalmente fue el tipo que estuvo detrás de la construcción del Apolo 11. Bueno, este tipo... Por supuesto, después lo pusieron al servicio del Estado. Primero los nazis, después, después los yanquis, pero empezó como un jovista. No tenía ningún privilegio, no tenía acceso a fondos públicos ni nada. Y ahí es donde aprendió lo que después llamó la atención de los distintos gobiernos y lo, eh, lo, lo pusieron a, a trabajar para ellos.
1: Bueno, y ahí hablaste de en entusiasmo.
0: Absolutamente.
1: Justamente, si hay algo que sí. un sueldo asegurado todos Dale. los meses,
0: el entusiasmo, <risa> eternamente, sí, te, te es te lo roba. que te,
1: te lo anula. El entusiasmo y
0: la independencia.
1: Y, la, y el, la, el afán de competencia. Sí, sí. O sea, de, bueno, de, 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 si me voy a ganar este o sea el, el mérito. ¿no? Sí. Y eso, el Estado, con un sueldo fijo, permanente. Cuatro años de sueldo sí. fijo, probablemente,
0: sí, sí. qué entusiasmo No, hay? no a, ¿Qué, a todos, ¿qué, probablemente ¿qué, qué a, a un tipo como Von Brown, no, porque bueno, ya tenía esas características cuando lo a tomar. Bien. Pero el tipo que, se, que está cultivado sí, en ese ambiente, no. de ahí no va a salir nada. Y
1: aparte no hablamos también del tema de los plazos y los tiempos. Sí. O sea, si vos tenés, por ejemplo, un sistema de becas donde vos vas a tener cuatro años asegurados para de, de beca en un instituto de investigación, haga lo que claro. Bueno, vas a ser. Por ahí. Lo mínimo un indispensable. Sí. En cuatro años sí. o diez mil trabajos en cuatro años. Y no va a importar. Entonces tampoco va a importar la velocidad a la cual se, se, esos, tantos cono, esos conocimientos, que tanto se supone que son importantes que yo, no importa tampoco, ¿no? Si es lo mismo. Da igual, todo da igual. Se rompe lo que dijiste antes y lo que decimos siempre: se rompe el sistema de incentivos que decía Luis.
0: Después, cifrado de clave pública para uso masivo. El creador de esto, ah. Phil Zimmerman, el famoso PGP. Este no solamente no requirió ¿sí, ningún tipo de financiamiento ni asistencia estatal sino que tuvo que pelear de hecho tuvo que bueno no importa no vamos a meter este tema pero la cuestión es que el Estado prohibía prohibió la distribución de esta tecnología después al final no pudieron hacer no pudieron hacer nada al respecto eh, porque se filtró pero tenés bueno y acá tengo otro ejemplo que me encanta no sé si conocen Ignas. Semmelweis, quizás te suene, es dice conocido popularmente como el Salvador de madres, pues descubrió que la incidencia de la sepsis puerperal ah. o fiebre puerperal, también conocida como fiebre del parto, podía ser disminuida drásticamente usando desinfección de las manos en las clínicas obstétricas. Es considerado como el creador de los procedimientos antisépticos. Un uh -huh. tipo que se puso a usar, sí, qué <ríe> qué sí, ¿cuánta gente, cuántas madres que se mueren, tal vez, sí? Tal a ver, empezó a pensar, se puso a pensar. Llegó, llegó a la conclusión de que eso tenía que ver con que la, los médicos no se lavan las manos, incluso no se lavan las manos, ni siquiera después de, de...
1: hacer autopsias. De después algunos, de hacer una autopsia. Sí, iban a hacer un parto, entonces uh -huh. trasladaban los gérmenes. De...
0: Descubrió esto, publicó ¿sí? sus hallazgos, no le dieron ni pelota, le dijeron vos estás, vos estás loco, eh, y de hecho le hicieron la vida imposible a tal punto que terminó en un loquero y lo terminaron matando a golpes los propios guardias de la Una Ay, vida horrible. Horror, espantosa. Bueno, todos estos tipos... No pidieron que otros financiaran sus hobbies. Llámelo hobby o como quieran. No tiene nada de malo el hobby. ¿sí? De hecho, de acá salieron grandes descubrimientos. Sí, sí. Ellos quisieron. Demostraron cada uno en su campo que su trabajo era importante. ¿Cómo lo demostraron? Haciéndolo, ¿sí? mostrando los resultados. No prometiendo que quizás algún día va a dar frutos. Este es el pretexto detrás del cual se escudan toda clase de inútiles ¿sí? entonces, ¿es el CONICET un nido de parásitos? la verdad no podemos saberlo ¿cuántos hay ahí? no podemos saberlo sospechamos, sí, que muchos de los que están ahí adentro probablemente lo sean pero solamente nos vamos a enterar de cuántos parásitos hay ahí adentro ¿cuántos pueden hacer algo útil cuando le quiten la droga de los fondos públicos? No antes. Señores, ahora sí vamos a dar por terminado este episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí. Dejen sus comentarios si están de acuerdo, si no están de acuerdo lo que sea, pero díganos por qué. Eso nos interesa. Muchísimas gracias de nuevo cuídense mucho y nos volvemos a encontrar el domingo de la semana que viene. No quiero olvidarme de pedirles, por favor, pongan un like y suscríbanse si no lo han hecho es crucial para este programa. Abrazo.